0: A boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e esse sim é mais um episódio do seu Desabafo de Cristão. E Elvis Presley ganhou o mundo, porém perdeu a sua alma. Aqui quem fala é Lucas Silva
1: Júnior. E eu queria também mandar um abraço para um de nossos patrocinadores, né? O pessoal do Funerárias azul Irmão, antes eram dois. E
2: agora quem poderá
1: me defender? Eu! <risos>
3: Aqui quem fala é Ana Paula Silva E é um prazer estar mais, em mais um episódio E Deus abençoe
0: Horrível, cadê a frase de efeito? Não tem, não tem Eu nem pensei lá. numa de manhã e eu esqueci Vai lá, Karina, se apresente, por favor, salve hum. <risos> Ela é a Karina
1: Carvalho E ela está aqui tá. participando eu de mais um Desabafo de Cristão
4: Eu sou a Karina Andrade E eu também não tenho frase de efeito
2: Na hora Toquinho de anúncios!
0: Primeiramente, eu queria, antes de começar o episódio em si, meus caros amigos, eu queria mandar um abraço pro Bruno Peterson. Bruno Peterson, ele o, tava ouvindo nossos podcasts, aí quando ele chegou no é, Entristeci, quando me disseram, ele disse que tava um problema no link, então ele me avisou pelo WhatsApp e eu corrigi o problema. Bruno Peterson, muito obrigado por ouvir o nosso programa, né? É, é você, a mamãe? <risos> brincadeira, brincadeira. Tem minha tia, tia também. Bom. Minha, tia, minha tia, tia, tia. Muito obrigado aí, Bruno Peterson. Eu Aleluia, quero Bruno. também mandar, é, é, caros amigos da Bancada, eu quero mandar um abraço mais do que especial. Eu quero mandar um abraço pro nosso amigo Fábio Pereira. Fábio Silva Pereira.
4: Nossa!
0: É, Fábio Silva Pereira. Ele é lá de Brasília. Lá de Brasília. E ele disse que ele ouve a gente há, há aproximadamente dois anos. Que ele nos suporta. É, é há dois então anos ele que tá ele. Ele tá desde o início. Terreiro, né? É, meu
4: é, 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 amigo.
0: ele tá, dois anos. Ele tá ouvir. nos suportando há um bom tempo e ele disse que ele ouve a gente e as filhas. Também dele ouve, os filhos, né? É eles têm bom gosto. Eles têm bom é, gosto. É, 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 é. Ele tem a Thalita, de 20 anos, e o Thalisson, de 14 anos, eles são lá do Distrito Federal, né? Também eu quero mandar um abraço pra igreja. De... O Fábio diz que sempre é, indica o nosso, o nosso trabalho pros jovens da igreja dele. A igreja é Ministério Comunhão e Paz. Então, nós estamos aí, aqui do DDUC, mandando um grande abraço pro Ministério Comunhão e Paz. aí galera. Pro... aí galera. Um grande abraço pro, pro Fábio, um grande abraço pra Thalita e um grande abraço pro Talisson. eu também quero e fazer... não um...
3: esqueça de dar um like lá na nossa e página. E a nossa no fiel Facebook. escudeira,
0: Silvana Cotrin, né? É, a a Vanusa vovó Silvana, também. A, Vanusa, a Vanusa. A galera
4: do Telegram. A galera
0: do grupo do Telegram. Inclusive, eu já vou... Quando você ouvir esse podcast, Fábio, você já estará colocado lá no grupo do Telegram. Do Telegram. Eu... Eu quero fazer uma menção honrosa a uma pessoa que particularmente eu sou fã dele e do trabalho dele, que é o grande Luciano Pires, o comandante do podcast Café Brasil. Não só eu, né? Como, como Pedro e outros integrantes aqui do DDC, nós somos ouvintes do podcast Café Brasil. E no dia 23, é, eu tava conversando com o Fábio e ele disse que ele ou, ficou sabendo do DDC através do Café Brasil na pessoa do Luciano. Então, quando a gente soube disso, a gente ficou muito feliz por, pelo fato de você, Luciano, ter indicado a gente. Muito obrigado e e mais feliz ainda, não só eu como a equipe do EDUC, nós ficamos quando o Luciano mandou essa mensagem para nós aqui, tanto da bancada quanto você ouvinte. Ouça a mensagem do nosso amigo Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, ouvintes do Desabafos de um Cristão. Aqui quem fala é Luciano Pires, do podcast Café Brasil. Eu quero convidá-los a ouvir o nosso cafezinho para uma dose de provocação e também para semear a consciência cidadã e o desenvolvimento individual. Grande Fábio, um abraço a você e seus ouvintes. Eu aguardo vocês ali para um cafezinho. Bom, olha, nós do DDUC recomendamos o podcast Café Brasil a todos vocês que nos ouvem E falo de coração mesmo, é, nós temos certeza que isso vai agregar, esse podcast vai agregar bastante a você E mais uma vez, Luciano, a gente agradece você pela sua gentileza, pela sua prontidão Deus te abençoe e nós do DDUC um dia gostaríamos de ter a honra de tomar um cafezinho com você aí Muito obrigado, Luciano e muito obrigado ao podcast Café Brasil, valeu! tem. Nós gravamos o episódio. Ontem e foi aí... sábado, hoje é, é domingo. Ontem tá? foi sábado. Nós gravamos o episódio. Aí, quando terminamos a gravação bonita, linda, redonda. Inclusive, hoje o Bonus Just não está na, na gravação, mas ontem ele estava. Ontem, então, 23 de julho, gravamos. É, ontem né? gravamos ontem, 23 de julho. Hoje, 24. Aí, deu problema na gravação e perdemos. Aí hoje, novamente, estamos aqui no dia 24 de julho, gravando novamente para postar o episódio amanhã. E lembrando que hoje teremos. Vamos bater uma foto aqui da, da gravação e mandar você. Negra. Mas falando sobre o episódio, eu quero falar uma, uma história que eu acho interessante, que segundo a mitologia grega, Aquiles, que foi o, o grande herói do filme, Troia, ele era imortal. Ele tinha se banhado nas águas do rio Estige, né? Então, ele tinha ficado invulnerável, exceto o seu calcanhar, que não tinha sido banhado aí nessas águas. É engraçado como os gregos... Eu, ele eles... foi, eu acho que ele foi é, plantando bananeira. É, deve... é, é,
4: eu tava pensando que como ele foi tomar banho lá e no... Não colocou os pés, né? Como seria Agora isso? Agora eu fiquei
3: pensando, se ele é imortal, porque ele morreu?
0: Porque o calcanhar dele que não tava não banhado, foi, Não foi mulher. banhado pela Será? água. Aí do depois dele matar o Heitor, não o Heitor da novela Rubi. É, porque... ele é Aquele, aquele, aquele louro lindo. Né? É, é igual o Highlander. Highlander, Highlander é, é imortal até cortar a cabeça dele, então... Oxe. Porém...
4: Porém, entretanto, <risos> todavia...
0: Então, ele tinha, ele era imortal, um valente de guerra, porém, ele tinha um pequeno problema, nosso amigo aqui. Até que no filme de Troia, você observa isso, segundo o Bonis Just que não está aqui hoje, ele disse ontem que não faria uma guerra por, a, por causa daquela tia do Troia. Mas Eu faria, aí, amor. só por você.
2: <risos>
0: oh, então não faria, então é, aqui eles tinham um pequeno detalhe ele era invulnerável porém tinha um calcanhar vulnerável assim como o super-homem é super poderoso, porém não pode chegar perto da kriptonita Siegfried também, ele se banhou em, com sangue de
1: dragão, né, segundo a história, né, pra conseguir a imortalidade, só que nesse momento uma folha caiu em uma parte da sua costa e ele só poderia ser moço se fosse atingido ali, apesar Apesar de ele ser praticamente mortal, ele tinha um porém, ele tinha
0: uma fraqueza, e ele falando, tinha um ponto fraco. Falando sobre fraqueza, eu quero ler um texto aqui com você ouvindo. Se você tiver uma bíblia, abra ela aí, caso você não tenha, abra no seu celular a bíblia. Caso você não tenha a bíblia nem no celular, nem, nem no computador, nem nada, tem, indico a você a CPAD, indico a você a Sociedade Bíblica do Brasil, qualquer a outra Kadoch. livraria, a Kadosh, <risos> a Blast, qualquer outra livraria <risos> aí que você possa e... comprar uma bíblia, que hoje em dia uma bíblia é doida. E se, deixa e se de ser... por
3: acaso ser... você não tem dinheiro, e coloca lá na página do Desabafos. Assim. A gente manda, a gente dinheiro, manda uma
0: Bíblia
2: personalizada
0: a gente manda uma Bíblia personalizada aí pra você. Então é, com a assinatura de todo mundo e a foto do Bonis Just. <risos>
4: melhor que a Bíblia do Tales. Melhor
0: que... é, é, muito melhor que a Bíblia do Tales. Então é, então, é, abra lá, quem puder. Segundo Reis, capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 um até o verso 5 somente. Até o verso 6. Diz assim, Namã, chefe do exército do rei da era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor, Senhor, uma coisa você leitou: toda vez que na Bíblia estiver Senhor com S maiúsculo, está se referindo a Deus. Assim como toda vez que tiver Deus com D maiúsculo, está se referindo ao próprio Deus. Tanto que naquela parte quando Deus encontra com Abraão nos cavalheiros de Manri, o Senhor apareceu a Abraão antes de destruir Sodoma. Diz lá, e Deus, então foi o próprio Deus, literalmente, que apareceu. Seu Abraão, que a teologia chama de teofania, né? Quando é uma aparência, é uma manifestação humana. Enfim, o Senhor dera livramento aos Sírios, ele era varão valoroso, porém, ele era leproso. Ele era o cara, porém. É, ele era o cara, porém, era leproso. E saíram as tropas da Síria e da terra de Israel e levaram preso uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: Oxalá o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. O profeta. O profeta o restauraria de sua lepra Então entrou na mãe e notificou ao seu senhor Dizendo assim, assim falou a menina que é da terra de Israel Então disse o rei da Síria Vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel E foi e tomou na, na sua mão Dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e dez mudas de veste E levou a carta ao rei de Israel Dizendo logo, em chegando a ti esta carta Saibas que eu te enviei na mão meu servo Para que o restaures de sua lepra Então você vê, é, essa é uma história muito interessante que a gente vai falar sobre ela, mas também aconselho que você a leia. Mas eu quero deixar bem claro aqui antes da nossa pequena pausa com a musiquinha bonitinha, que Naman ele era um herói de guerra. Porém... Ele era um leproso. É, só
1: um adendo: naquele tempo, lepra era letal. Hoje a gente chama de Hanseníase, né? Um nome menos feio, ou talvez mais feio, não sei. Mas naquele tempo não se tinha cura. A pessoa que tivesse lepra, ficasse doente, doente dessa maldição chamada lepra, ela estava fadada à morte. Então nós vemos um, um homem com uma carreira. Brilhante, Homem de guerra, famoso, uma grande capacidade, com certeza admirado por muitos mais, porém, entretanto, entretanto todavia, todavia, ele estava fadado à morte. E assim, muitas das vezes a gente vê o que adianta a pessoa ser tanta coisa e ela, no fim, vai encontrar a morte, a pessoa vai se tornar... Nada. Então nós podemos ver o quão, o quão era, com quão devia ser frustrante para
0: ele ter, ser tudo, ter tudo, mas ter esse porém chamado Lep. Nós vamos falar sobre você tem um porém? era impressionante a, a situação dele, porque no capítulo 5, verso 1, diz assim que Naman ele era de muito respeito, porque por ele, o Senhor dera livramento aos sírios preste atenção, você ouvinte o próprio Deus o próprio Deus, o, o, usou como vaso Naman para dar vitória aos sírios, então você vê que é, Deus, ele usava, ele usa quem quer, ele usou a jumenta no caso de Balaão né? Eu, uma, uma outra história que eu recordo recomendo que o do balaão e da da jumenta. Você, eu não tô lembrado do texto agora, você joga no Google, balão balaão e a jumenta. Aí vai aparecer o texto lá. A, a Paula, você procura aí, Paula, por gentileza. Então, é, ele foi um instrumento de Deus. Uma coisa que eu acho interessante, eu tô frisando isso, é porque tem muitas pessoas que tem o, o, o doce erro de achar que Deus só fala com elas. E muitas vezes, essa história, pra mim, ela quebra um pouco esse paradinho, porque Deus utilizou, usou como vaso um ciro. Tem muitos pastores pastores e líderes que acham que a revelação de Deus só está com eles, que só eles podem falar por Deus, só eles podem ouvir a Deus, só eles têm a estratégia perfeita. Muitos pensam ser detentores de toda a verdade absoluta. Muitos pensam isso e a gente vê que muitas vezes o fracasso vem porque só uma pessoa acha que Deus fala com ela. Você é líder, pastor, entenda uma coisa, Deus fala com você, fala. Deus normalmente traz a realidade da igreja para o pastor, traz, mas muitas vezes Deus pode falar lá dar uma revelação, sabe pra quem? Pra aquele irmãozinho que fica lá no fundo da Que você da não dá nada. Que você não dá nada. Aquele irmãozinho que ninguém liga. Muitas vezes, Deus fala através dele. E a resposta de Deus pode estar tá na boca dele. Pode estar tá na boca dele. E muitas vezes a resposta que você busca em Deus vem da vida desse irmãozinho. Então, muito cuidado. Uma história que eu recomendo também, está lá em 2 Crônicas Capítulo 35. 2 Crônicas verso 35 do capítulo 35 do verso 20 e diante. Olha o que acontece. Josias, que foi um rei que promover um um, um certo avivamento em Israel Ele, no país, né? Ele começou a reinar com oito anos de idade Isso vocês devem ter acompanhado a história dele Mas você pegando capítulos anteriores Você pode observar Então, é, o Neco teve um momento Que esse texto que eu falei retrata Neco, rei do Egito, saiu para guerrear contra Carquemes Junto do rio Eufrates E Josias foi querer se meter Na guerra entre Neco E Carquemes Aí o rei do Egito disse assim Olha, Josias, não se meta nessa guerra Porque Deus Deus me deu ordem para fazê-la e Josias, ignorando o que o rei do Egito disse, se meteu na guerra, disfarçado e morreu Josias, a meu ver achou que Deus nunca falaria por alguém do Egito e aí que mora o perigo, nunca ache que Deus só fala com você ó, você, é, a Paula achou aqui você uh, pode dizer, Paula, onde é que está o texto por gentileza? Não
3: procure no Google, tá? porque eu fui pesquisar no Google, tava aparecendo só a novela da Record é... nossa nossa <risos> <risos> É, aí aqui, a história de Balaão, ela começa aqui em Números, capítulo 22. Aí você pode estudar aí um pouquinho sobre Balaão e a jumentinha.
0: Muito obrigado, Paulo. Então, é a referência a Paula já deu. Voltando aqui, se... encerrando essa questão, Deus fala através de todos. E, pode... e Deus ele usa até a jumenta. Eu, eu, eu vi um vídeo do João Alexandre, eu, a... eu aconselho você, a... A, a... é um cara assim que eu estimo muito, a, a forma como ele fala, como ele pensa Tem uma música dele, é proibido pensar Dei uma pesquisada E uma vez o João Alexandre pregando, ele disse assim é, O problema não foi uma mula falando No caso de Balaão O problema foi a mula ganhar discussão
3: Esse, esse casinho aí da, da burrinha de Balaão Falando dá até um, um episódio de cast, né?
0: Dá até um episódio É um outro cast aí pra gente, é, pra pra a gente, gente trabalhar é. E eu voltando aqui sobre Naaman, ele era um leproso Talvez você aí que esteja nos ouvindo Eu conclamo você a essa reflexão Talvez você seja um excelente Compositor, um excelente músico Um excelente pregador da palavra Porém seja mentiroso Porém seja ladrão Porém seja um adúltero Porém seja um, 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 uma pessoa Viciada em pornografia da internet
3: Porém fica pegando pregação de vídeo
0: no Youtube Porém É, é um mau servo Só quer mandar Olha, porém, Salomão é
1: teve um, um porém Destruidor no final da vida dele Foi um homem dos mais sábios do mundo Obteve grandes conquistas Vitórias, teve sucesso Era conhecido e temido pelos seus inimigos Os inimigos presenteavam ele Só que lá no fim da vida Ele disse assim Eu corri atrás do vento Do que adiantou tudo isso né?
0: é, é, é muito engraçada essa história de, de Salomão Talvez você que, que não tenha Lido sobre Salomão, Salomão Ele morreu frustrado, né Fim, Os seus últimos dias, ele Estava totalmente frustrado, e você observa isso No livro de Eclesiastes Mas voltando ao verso 3, o que eu acho muito interessante Lembrando que o nosso texto Base é segundo Reis capítulo 5 No verso 3, aquela criancinha Que foi levada pelos sírios, diz assim Oxalá, o meu, o servo, o meu senhor Na mãe estivesse diante do profeta Em Samaria, ou seja, Eliseu Era um homem de Deus, respeitado por ser realmente um homem de Deus. Hoje em dia, pessoas com esse quilate, né? Está em falta. Pessoas que, que são realmente homens e mulheres de Deus. E quem sabe você, ouvinte de Deus, não quer levantar você aí como um, um novo Eliseu, né? Você, moça, como uma nova, respeitando a questão de gênero feminino, masculino, você é uma moça re, como uma nova Eliseia, né? Usando a, uma a Débora! Uma, uma Débora! Débora. Respo, eu, eu, muito obrigado, Eliseu. utilizando aí a, a licença poética. E quando o rei da Síria. Ficou sabendo que Israel Namã poderia ser curado? Ele pegou Namã e enviou. Você olha Namã, toma os presentes aí e leva. Lembrando que Namã levou presentes para dar. Não que, ele, não que Eliseu estivesse vendendo a cura. Hoje o que muito, o que muito acontece... Muito é... líder tem, muitos
1: pastores por aí charlatões tem que, tem que, estão querendo vender milagres, né? Compre isso, tenha isso, que você vai ter aquilo. Não,
3: e o pior né? é que, que eles fazem isso e as pessoas que realmente são de Deus acabam ficando desacreditadas. Aconteceu um caso com uma moça que ela casou e o marido dela estava do tava internado, e o pastor foi lá é, orar por ele. Poxa, ela ficou super feliz, porque um pastor foi visitar o marido dela no hospital, e foi lá orar e tudinho, né? Quando foi na segunda vez que o pastor já foi visitar, ele já pediu pra ela, eu preciso de uma oferta, meu gás acabou, eu tô com a luz pra cortar, aí se você me der uma oferta, eu oro pelo seu marido. Ela? Você,
2: Satanás?
3: Misericórdia. É... Ela, ela é assim, não vou dizer meio, não, ela é desbocada, ela expulsou o cara só não chamou ele de santo lá expulsou ele do, do quarto, do, do hospital é, muitos tem sido que nem profissional mim, do sexo cobrado pra poder fazer não, e ela disse pra mim, Paula eu não acredito em pastor, porque meu marido enquanto ele tava ali, ele poderia ter recebido uma palavra, sabe, que pudesse aliviar a morte dele e ela muito nova ficou viúva. Então, assim, ela falou, é, meu marido poderia ter recebido uma palavra de conforto antes de morrer, mas não, ele morreu indignado com o pastor. Marcou. Marcou a vida dela negativamente.
0: Negativamente para sempre. Que é, por isso que é. esse, esse não é, não, não, nunca, é, apesar da, da gente de vez em quando falar alguma coisa que acontece, que algum pastor fez, alguma coisa que ficou sabendo, mas o nosso alvo nunca é, nunca é, nunca é esse, né, ficar falando disso ou daquilo, mas você Essa ouvinte, pelo amor conhece. de Deus, né pessoa, numa situação dessa, cobrar é, é fôlego. Meu, Olha, meu a gente, parceiro. se a gente
3: ganhar um cremosinho, a gente tá feliz.
0: <risos> e, é, inclusive, o Fábio Silva disse que, que se um dia a gente Acho fosse... Acho no...
4: que colocar Fábio Pereira.
0: Fábio, Fábio é, Pereira, fica vou... melhor, Não né? Confundir. O nosso ouvinte, Fábio Silva, o pai da, do Tales Fábio da, Pereira. Fábio...
3: Ah, que seja gente. Sim, viu? sim.
0: Ele disse que, que se a gente quis... Ele Não. disse que seria muito bacana nos ouvir pessoalmente lá no Distrito Federal, na igreja dele, Olha,
3: né? A Olha, vai,
4: a gente vai. A gente vai. leva uma carne, faz um churrasco
0: tá tudo nós bem. Nós não cobramos cachê. Não.
4: A gente e, tem até um integrante não. do DDC morando lá agora, né? Que é o Josué.
0: E, e, Fábio, se, se, se realmente esse convite for oficial mesmo, a gente... A
4: gente vai. vai. A gente vai, a gente a tá um gente
0: vai <risos> aí A gente vai aí. A gente
3: faz uma gravação aí, ponto.
0: Uma participação
4: especial part... de vocês.
0: É. Claro. Ou a gente pode participar de um culto, levando a, a, a palavra a todos nós. Nós aqui. temos um agente do DDUC aí no Distrito Nós é, Temos federal, um agente né? infiltrado,
1: <risos> verdade. agente infiltrado, que
0: é o Josué isso. Então é. é quando Naaman chegou, voltando aqui à história de Naaman, quando ele chegou lá na em Israel e entregou a carta pro rei de Israel, isso acontece lá no verso 7: o rei de Israel entra em desespero, dizendo assim: caramba, eu sou acaso Deus para curar alguém. Aí ele disse assim: olha, pro estúdio, vocês estão vendo, o rei da Síria já quer um motivo para brigar comigo. Então você vê que o rei de Israel, Israel, que é a nação escolhida, não que é, Deus só fale através de Israel, mas na, Israel, que é a nação escolhida, a nação que Jesus nasceu, o rei de Israel que tinha o próprio Deus como proteção, esqueceu que tinha Deus ali, esqueceu que em Israel existe um Deus, e ele se entrou em desespero aí que Elias mandou uma mensagem, olha diz pro, diz pro rei não se desesperar não manda na mão aqui, isso é a grande diferença dos homens de Deus mesmo chamam a responsabilidade pra resolvo. si uma responsabilidade para si. Hoje em dia, a igreja tá em falta de pessoas que chamem a responsabilidade. Tem pessoas que querem ir na carona do sucesso dos outros, mas trabalhar, chamar a responsabilidade, hoje está em falta. Eliseu te manda, traz homem aqui. E Namã foi ao encontro de Eliseu com sua comitiva, seus presentes. Eu vou dizer uma coisa, eu vou fazer uma, uma, uma pergunta que eu mesmo vou responder. Eu vou perguntar, eu vou responder. Deus queria curar a lepra de Namã, o problema de Namã era a lepra ou era outra coisa? Né? Daqui a pouquinho eu vou e respondo. Mas vem Naman chega. Na man chega lá, né? Diante de. Da, lá na casa do profeta Eliseu, na sua tendinha, seja lá. Ou sua suíte, não sei. Que o pessoal diz que todo mundo é rico, né? O pessoal lá da
4: segundo Ma, Maí, né?
0: É segundo os os, os parças aí do de Minas Gerais que dizem que todo mundo é rico. Então é, é na é, chegou na casa de Eliseu e quando Naman foi chamar chamou Eliseu para ser recebido e ser curado. Eliseu não foi atender Naman. Eliseu simplesmente mandou um servo e disse assim, olha, manda que ele mergulhe sete vezes lá no Rio Jordão. E Naman ficou indignado porque número um ele não foi recebido e número dois, como o próprio Naman fala, tinha dois rios em Damasco muito Melhores que o Rio Jordão. Se eu não me engano, o Rio Jordão, naquela época, era uma água barrenta, era uma água suja. Naquela época, se não me engano, cabe aí uma, uma pesquisa. Eu ouvi isso de algum professor, não. Vou dar uma pesquisada, mas cabe aí. E Naman. Peça junto comigo. Namã ele era um alto oficial de um outro país, extremamente com moral importante no seu país, e ele veio Ele queria, é no mínimo, né? Pompas e circunstâncias. É, ele, <risos> Namã, esperava que ele fosse ser recebido com festas, né? Capaz. Se fosse no Brasil, se fosse hoje, um cara de outro país, uma autoridade importante, tivesse pedir oração de um pastor, rapaz, o pastor ia fazer muita onda. Ia fazer, a ma... quer dizer, uma grande maioria de pastores que são puxa-sacos, né? Iam fazer festa salgadinho, iam. Fazer é, foto, fazer mural, chamar o prefeito. Muito açaí. Mas, é, muito ó, Se fosse muito aqui no Pará, ia é, ter muito aqui, açaí. Né? Fizeram
3: com a Nívia quando ela chegou, chegou aqui. É, ali,
0: fizeram né? isso com a Nívia, foi?
3: Coitada da bichinha quase não conseguiu ministrar em cima do trio. Todo mundo queria tirar foto com ela. Ah. Ela ficou até constrangida. Eu
0: quero até, abrindo parênteses, pedir perdão a Nívia pelo comportamento idólatra que o povo aqui do, de Belém do Pará teve com você, Nívia Soares, quando você veio aqui. Nós do DDUC ficamos envergonhados com a postura idólatra de muitos. muitos conterrâneos nossos aí. Mas Deus te abençoe, Nívia. Convidamos você a participar um dia do DDC aqui com a gente. Tá convidado aí a hashtag. E aí, caro Júnior, você que é pastor, você que é dessa classe, dessa raça. <risos> se fosse Pegou hoje, pesada agora é, dessa se fosse, classe. É, se você fosse hoje, você, se Namã viesse atrás de você pra orar, você faria alguma... Que você faria? Calma, você puxaria calma, o saco? Seria um, aí, seria um capaixão? Pensar, né, você... Seria um capaixão, igual aquele da TV Colosso? Não, não sei
1: te dizer precisamente, mas assim, é, eu procuro tratar as pessoas independente do grau né da hierárquico, entre aspas, né? Colocando em aspas, grau hierárquico da pessoa dentro da igreja, né? Porque muitas pessoas levam é, pastorado como um, como, como posso dizer, cargo, mas não é cargo, é função. É cargo se tem empresa. Igreja não é empresa, igreja a igreja é o corpo de Cristo, então nós temos função E devemos ser tratados De maneira igual, né é, Cada órgão no corpo, cada Membro tem a sua função Então nós deveríamos, né, deveríamos Na prática e na teoria Tratar as pessoas de modo igual Eu quando eu vou, quando eu sou convidado A pregar em alguma igreja, ministrar Louvor, que eu, pela misericórdia de Deus Sou músico, é, eu procuro Sentar no meio do, das pessoas Mesmo, no meio lá do povão Não gosto de pegar a cadeira de destaque, né? Tem igrejas que tem aquela, aquelas cadeiras, né? Que ficam só os pastores, não. Só prefiro os bambans, ficar... Né? Se me colocarem, amém. Se não me colocarem, eu você, não procuro. Você só
3: vai quando a pessoa fala assim, não, pastor, sente aqui. Sente na aqui de todo mundo. Né? Aí ele vai, porque senão ele fica com
1: para pra, pra não ser grosseiro, mas assim, é, eu não me julgo melhor do que ninguém e se eu tiver que me julgar em medida que eu me julgo inferior a todos, né? Que nós devemos ser servos, mas assim, com a cabeça que eu tenho hoje, eu ia tratar ele como o Qualquer uma pessoa. Porque por isso, hoje em dia, por espera,
0: isso que eu
3: casei com ele. As né?
0: pessoas brigam para querer aparecer hoje em dia. Né? Foi engraçado, lembrando de uma, uma história, quase esqueci de falar realmente o que eu olhei aqui na pauta. Uma vez eu fui para uma, uma, uma ministração que aqui no Pará tem uma ordem de ministros, né? Que tem pastores da Assembleia, da Quadrangular, da Universal. Tem pastores de, de todas as, essas denominações se juntaram e formaram a Liga da Justiça, né? <risos> Os Vingadores. Os Vingadores. Aí te, teve ia ter um culto é, lá em Mosqueiro. Então eu fui com a Paula. Mosqueiro é uma ilha
4: aqui do Pará. É uma ilha aqui no ah, Pará. Ah, tá bom.
0: Desculpe, você aí que não é do Pará, nós temos aqui no Pará uma ilha.
4: Chamada Mosqueiro.
0: Chamada Mosqueiro. Então é... Você deve estar... Tá, eu tenho certeza que tem alguém rindo aqui, dizendo que esse nome é Tosco. Que realmente <risos> é. To mosqueiro, to né? Tosco, mosqueiro, mosqueiro tosco, mosco
3: Tosco, na verdade, é a origem dele, mas continua.
0: Aí, chegamos lá no culto, na, na, na Assembleia de Nós Deus, fomos de jacaré, né? Montado é, de jacaré. Fomos montado no jacaré, que o pessoal diz que tem jacaré andando na rua aqui. Não tem. Jacaré. Jacaré na rua, tá? Tem só índio atirando flecha, Jacaré. <risos> Aí a gente foi. Chegamos lá numa Assembleia de Deus muito bonita. Eu quero mandar um abraço pra galera da Assembleia de Deus. Pra Mamãe Assembleia. É, Nascemos de lá. A Mamãe Assembleia. Né, tem, quero dizer que só, eu só amo vocês, tá?
2: Aí... Olha...
0: Não, Terá ciúme nas outras. <risos> 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 nós não somos da Assembleia. E a igreja é, do Fábio. Nós do temos, um é, temos um grande respeito. Temos um grande... brincadeiras à parte, temos um grande respeito. Aí começou o culto. O culto foi uma ser Era um culto de ceia, inclusive. Esse foi um culto que eu tive até uma uma discussão com o pastor depois que umas coisas que me aborreceram se você eu... depois eu, eu em outro eu acho que eu até contei um momento em castes anteriores porque eu tive essa, esse, essas faíscas, esse embate com o pastor depois na hora do almoço aí co começando o culto foi uma benção né? o culto tava até bacana os louvores e no da harpa gosto muito dos hinos a da harpa a
3: pregação foi excelente a
0: pregação foi muito boa então quando depois da pregação antes do culto da ceia entre a pregação e a ceia a pérola é tinha um político lá dentro da igreja o cara ele ia ser candidato a governador do estado do Pará ele ia ser candidato ao não, governador. era
1: vice-prefeito.
0: Sim, ele era vice-prefeito que ia ser candidato a governador. Querido.
1: Whatever. Bora lá.
0: Sim. Ele tava lá. Inclusive, ele é pastor. Eu, sou, eu não sou favorável a pastor na política. Ou o cara é pastor ou ele é político. Mas é a minha opinião. Ou, é, então, esse, ou ele eu apacenta não concordo, é. pastor apacenta. não dá pra cuidar de ovelha e cuidar da, da política não dá, não dá, mas aí tudo bem começou a falar, aí me aburrecia porque ele começou a falar de campanha política na hora do culto aí eu e a Paula, a Karen e o pastor Joia, que é o pai do Pedro sabe o Pedro que ele grava com a gente, que ele tá desaparecido? Ele, ele casou, tá na caixinha de ele leite casou, é. ele, ele casou, tá numa, casou ele tá na lua de mel é. faz um mês que, assim, ele casou, não, ele foi tem dois, foi, meses, ele, tem dois meses que ele tá na lua de mel o Pedro casou e ele foi lá pra Isla de Margarita no Caribe.
4: Oh. Fazer a lua ah. de mel dele lá.
0: Porque ele ainda não voltou. Mas o pai do Pedro estava com a gente, o pastor Joia, nessa situação. Aí a gente foi. Gente, vamos tomar um refrigerante. Não dava pra ficar dentro da igreja.
3: Lembrando que era uma Coca.
0: Lembrando que era, a gente foi atrás de uma Coca-Cola. O único lugar onde tava vendendo Coca era num bar.
3: Do outro lado <risos> na frente
0: não da rotina. <risos> um bar. a igreja tá. Enquanto o político tava falando lá. É, enquanto o político um tava falando, a gente. Falando sobre política. É, o, o cara falou. Palanque que, eleitoral lá, Isso. Usou de palanque eleitoral o púlpito. Pastor da diga, você, pastor que os ovos, não deixe sua igreja virar palco eleitoral. Não rebaixe a, o templo de Deus. Aí a gente, o único lugar que tinha pra beber coca era no bar. Então a gente foi literalmente da igreja <risos> pro bar. Mas a gente não foi afogar as mágoas e, numa coca-cola. Não, não, não venha você crente pinguço dizer que ficar bebendo por aí não. A gente foi atrás de coca-cola, tá? Aí a gente foi tomando uma coca-cola -Co coca com um tá biscoitinho de passatempo. Aquela coca-cola com fagulhas de gelo. Geladinho. Só faltou um limãozinho. Aí, não, não. Deus me libertou. Aí o apóstolo que nos levou, ele estava nos procurando. Imagina <risos> onde ele encontra a gente. <risos> e o pior é que o vice dele, que era o Joia, estava com a gente. É, o vice-presidente da igreja <risos> é o pastor Joia, é pai do Pedro, e também estava lá no bar bebendo coca. A Esco gente foi... do Reginaldo Rossi não. tomando aquela Coca-Cola. Não, acho que ele tava, ele, ele não estava tocando música nenhuma, eu acho. Não, era, era, não. Como era de manhã, o bar estava vazio, tava né? Estava
3: só aberto, porque ela é bar e mercearia.
0: Era bar e mercearia. Mas aí, é, não, não faça isso em casa. Aí... <risos> <risos> aí depois ele brigou e Manda a gente voltar pra igreja. Eu me aborreci muito. Quando voltaram, ainda tava lá político tava, tava político. Falou mais de uma hora.
3: Ele falou uma hora O político
0: tempo. falou mais de uma hora. Uma falou. hora e meia, só, tipo, só sobre campanha. E meia.
3: Mais ou menos por aí.
0: Demorou muito. É isso que eu falo. Hoje em dia as pessoas brigam pra querer é, fazer. fazer é, como é que é a palavra, rapaz? Merchan. Não é fazer merchan, é, é fazer agrado pra político, fazer e agrado pra coisa, autoridade. uma coisa, até um. Uma, Eliseu não fez isso. Meu. Até um,
1: uma dica aí pra você, líder, né? Se você tá nos ouvindo. Não não troque é, a, o bom andamento do seu culto do culto a Deus, aliás né? é, a ética e a ordem dentro do culto por um milheiro de tijolo você dando oportunidade para um cara fa, é, falar ou fazer qualquer propaganda eleitoral no púlpito. não una essas duas coisas, você não precisa de favor de político, você precisa do favor de Deus e da graça dele, eu já vi muitos pastores se submetendo a isso, muitos líderes submetendo a isso, abrindo suas portas para é, políticos que a a gente, talvez muitas das vezes nem sabe também qual é o proceder dele e acabamos unindo a nossa imagem com, com a imagem de uma pessoa que não vai trazer de, nada de benéfico pra gente. Lembrando que o político ele não faz favor, ele faz a, a, obrigação dele. a obrigação dele. Entendeu? Então, tome cuidado com isso,
0: não rebaixe o seu ministério, não faça isso com a sua igreja. Aí, Eliseu, contrariando o que muitos fariam hoje, nem recebeu na mão, mandou ele tomar banho lá. O que eu achei engraçado, você pode observar lá na, no capítulo 5. 5, verso 11 de 2 Reis quando Eliseu não o recebeu, Namã ficou muito irado, e aqui o texto diz porém Naaman muito se indignou e se foi dizendo eu dizia comigo, certamente ele sairá, por se há em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, passará sua mão sobre o lugar e me restaurará da lepra e Naaman estava esperando um show da fé, ele queria que é, que Eliseu ele, chegasse lá, invocasse o Todo-Poderoso caísse um raio, e não foi isso que aconteceu, você ouvinte é vale para todos nós isso, Deus ele age da forma que ele quer agir às vezes ele tá na brisa suave Elias ele, ele cometeu um grande erro lá em 1 Reis capítulo 19, que quando ele estava fugindo de Jezabel ele se meteu numa caverna, aí depois ele tava procurando Deus, aí aconteceu um vento fortíssimo, ele achou que Deus estava no vento, Deus não tava lá, depois veio um terremoto, veio um, uma, uma saraivada de fogo caindo do céu, mas Deus não estava em nada, nenhum desses quando bateu uma brisa suave, ele, Elias achava que não era Deus, mas Deus estava ali na brisa suave, ou seja, Deus ele age de formas diferentes, de maneiras diferentes, quem diria que Jesus ia, é, quando Jesus teve um, um, lepo, um cego que quando foi pedir cura para Jesus, Jesus colocou, cuspiu no chão, fez lodo, colocou no olho dele e mandou ele se lavar no tanque de siloé, então é você ver, quem olha dizer que Jesus era louco, mas você vê Deus ele age de formas diferentes Deus ele age do jeito que ele quer muitas vezes nós perdemos as bênçãos de Deus, porque nós queremos que Deus Deus do nosso jeito, mas, caro ouvinte, Deus ele age do jeito dele, segundo a vontade dele. Não se esqueça e disso. E muitas vezes sem pirotecnia. E muitas vezes sem pirotecnia. Ouso dizer que Deus, ele, se você for olhar, se você for olhar, Deus, ele faz várias manifestações miraculosas, em êxodo, em vários momentos da Bíblia. Mas, chegou na parte dos profetas, Deus, ele, começa a fazer cada vez menos coisas é, estapafúrdias, como abrir o mar. Pode acontecer, pode acontecer, mas, é, Deus, ele, você observa nitidamente que Deus mudou a sua postura no decorrer da Bíblia. Você pode olhar, muitas vezes, pessoas são viciadas em milagres, mas milagres não geram fé. Se milagre gerasse fé àquela geração que saiu do Egito, a grande maioria não ia morrer no deserto. Namã foi meio aborrecido, não queria tomar banho no Rio Jordão, que supostamente era um rio é... sujo. sujo. Barroso. Aí eu tive uma, um, um insight, que eu quero até pedir pra Karina explicar um pouquinho. Me veio o um pensamento, será que ele não quis mergulhar no Rio Jordão por ser leproso? Karina, fale um pouquinho que você que é a ingressante na área da <risos> saúde, fale pra nós um pouquinho sobre a lepra. É claro, caro ouvinte, teremos um dia um episódio só sobre lepra, mas faça uma pequena abordagem só pro pessoal entender o que a lepra faz no corpo, por gentileza.
1: Bom... Pra assim... você que
0: morou em março todos
1: esses anos e não sabe...
0: E não
4: sabe, né? Acho que todo mundo até já sabe que a lepra, né? Que hoje é a hanseníase. Ela se dá, por, primeiramente, por algumas manchas vermelhas na pele, e aí quando você toca você não sente. E aí ela vai só se agravando, vai se tornando...
1: Vai, tirado, vai tirando a sensibilidade. É, né?
4: tira você. a sensibilidade. Onde onde tem essa mancha, no caso de que a nossa pele, nós, nós somos cobertos também por pelos, os pelos também começam a cair tem graus, né, elevados que ela começa a criar tipo umas casquinhas no, nesses locais das manchas umas vão ficando como pare, parece bolhas você pode até vai apodrecendo, inter... vai é, caindo tudo a, a pele vai ficando morta né literalmente, você pode até colocar na internet e ver as fotos é bem chocante então eu acho eu acho assim que como o Fábio levantou aqui a questão talvez ele não queria entrar no rio até pelo incômodo das feridas de ter que entrar e se lavar num rio que supostamente era Barroso era sujo
0: mas mas é, é bem a cara de Deus fazer essas coisas assim confrontar né? É. porque você vê que naã ele foi confrontado ele tinha um enorme porém na vida dele a lepra mas naã tinha um porém maior que a lepra eu fiz uma uma pergunta ainda há pouco, eu vou responder agora. Deus, ele, ele não queria primeir, primariamente curar Naman de sua lepra. O maior porém de Naman era o seu orgulho, a sua arrogância. E Deus queria primeiramente curar Naman dessa arrogância. O curar da lepra foi uma consequência. Tira o maior, o, os maiores poréns que os menores serão consequência. Então, Verdade. você, ouvinte, aí volto a fazer pergunta: você tem algum porém na sua vida? Será que tem algo nas que você precisa corrigir? O Alguma Santo... coisa que tá te
1: impedindo, né, de seguir em frente, de deslanchar, de alçar e a... e maiores às vezes, voos? O, o voos. porém
3: da pessoa não, não se remete a pecado. Por exemplo, tem a Ana, né, a esposa de Elcana na Bíblia. O porém dela não era pecado. É uma
1: limitação. Era uma
3: limitação. Ela não podia ter filhos. E para ela isso era uma desonra. Era, uma, era um. Era era uma vergonha. Então, ela... A, qual foi a atitude dela diante do porém dela? Ela foi pros pés do Senhor. Ela foi orar. E na oração, ela teve a resposta. Né? Ela teve, tá? Você, esse, isso que eu tô falando, você encontra em 1 Samuel, capítulo 1.
0: Verso 9 em diante. Tá?
3: Você vai ver a história de Eucana e as duas esposas dele, Penina e Ana. E, então, o porém dela não era pecado. Ela era estéril E ela queria ter filhos. Tanto que, Eucana, quando ele iam sacrificar, ele dava quinhões a penina e a ela dava quinhão, mesmo que ele amasse ele só dava um quinhão, porque ela não tinha filhos, então aquilo era vergonhoso para ela então, eu não sei qual é o seu porém, se é pecado, se é uma limitação, mas não deixe esse seu porém lhe parar existe uma solução, ou até
4: mesmo se tratando, como a gente comentou né, é, ontem que muitas vezes a lepra pode ser até uma ferida literalmente na sua alma isso também é muito sério. Muitas traumas, pessoas. Um trauma. Né? Como Muitas pessoas não conseguem avançar, tanto espiritualmente, eu creio, como também pessoalmente, na, na vida, por muitos traumas causados por N motivos, N's motivos né? né? Que não cabe a nós aqui falar, mas. Se você tem uma ferida Uma lepra na alma, no coração Isso é um Grande porém, porque pode Te fazer não avançar sempre, Talvez sempre. você
1: tenha o um melhor Diploma, tenha uma vida é, boa Financeiramente mente,
4: mas Entendeu?
1: Mas muitas das ser. vezes Esse porém ele tira o brilho da nossa Vida, né? Ele anula a felicidade
0: Daquilo que Deus já nos deu Você tem um porém? Essa é a pergunta que nós vamos fazer. Qual é o seu porém? A Paula falou muito bem Com relação a Ana. Ana tinha um porém Porém, ela não poderia engravidar, muitas vezes, como foi dito pelos nossos colegas da bancada, não é. O porém não é um pecado em si. Muitas vezes é uma limitação, é uma ferida da alma. Muitas vezes é um é um, uma, um, medo. Um, um medo um medo, uma, ou uma doença seja lá o que for, mas a Ana fez uma coisa que nós temos que fazer, o Espírito Santo ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, talvez nesse exato momento o Espírito Santo esteja incomodando você aí ouvinte, esteja ali cutucando diz, ei, você precisa corrigir isso fulano, você precisa corrigir isso, tô até todo arrepiado aqui falando isso, talvez nesse exato momento o Espírito Santo esteja cutucando você aí, então faça que nem a Ana fez, Ana sabia do porém dela e ela se posicionou, ela tomou uma atitude com relação ao porém dela, ela disse eu não quero mais esse porém, eu tenho que resolver esse problema. A minha mãe, eu tenho duas mães, mesmo sendo mal educado, eu tenho duas mães. Uma das minhas mães, ela diz uma coisa que eu sempre digo pra Karina. A minha mãe, Dama, ela diz, ela diz assim, meu filho, quando eu tenho um problema, eu sento na mesa e só levanto quando eu resolvo o problema. Ela diz assim, muitas vezes falta isso, objetividade pra nós. Você tem um problema, amigo? Faça que nem o um conselho da minha mãe. Senta, Ontem. resolve e depois levanta. Ontem
3: nós falamos a respeito da oração, aquela questão que muitas vezes, quando a gente vai orar, a gente fala aquilo que deveria estar em nós e não aquilo que que realmente está. E sabe, a, a falta de sinceridade também atrapalha muito na oração. Um assim.
1: outro porém que assola muitas pessoas é a falta de perdão. De perdoar e ser perdoado.
4: Isso é verdade. Tem
1: pessoas que carregam mágoas, chagas, ou então não há libera a liberação de perdão entre parentes, entre a pessoa que você ama. E isso anula muita coisa em sua vida. Se você está nos ouvindo e você está com alguma coisa pendente com seu irmão, com a pessoa que você ama, com seu próximo, acabe com esse porém. Antes que seja tarde, que lá na frente anule tudo
0: que você tem vivido e tem conquistado até aqui. É, a Paula falou uma coisa que é interessante. O, o grande CS Lewis... Ele disse uma vez uma frase que eu achei interessante. Ele disse assim: olha, quando orarmos, devemos colocar diante de Deus o que está dentro de nós, não o que deveria estar. Muitas vezes a gente tá com raiva do dia, o dia foi horrível, mas, ai Deus, obrigado pelo dia maravilhoso. Você tá sendo hipócrita. Se o dia foi ruim, chegue Deus, o meu dia foi uma porcaria. Odiei meu dia. Pra ver que, que nem joga, Amaldiçado, seja, o dia do meu nascimento. Você tem que. Nós temos que ser sinceros com Deus. Lá em 1 Crônicas, capítulo 29. 9, verso 17, Davi diz assim o Senhor que da sinceridade se agrada, Davi sabia disso, Deus ele ama a sinceridade, você tem sido sincero com Deus, porque muitas vezes nós não somos curados ou libertos do nosso porém, porque falta primeiro nós entendermos qual é a nossa verdadeira situação, a psiquiatria quando alguém vai se tratar, um dos primeiros passos do psiquiatra é fazer o paciente enxergar a sua verdadeira realidade só você enxergando sua verdade verdadeira realidade, você vai saber o que tem que ser feito e o que precisa ser mudado. Assumir, o que, assumir que tá doente, que tá precisando. Vá pra diante, diante de Deus, de seja sincero com Deus. E Naman foi. Naman foi, se mergulhou sete vezes depois de sete mergulhos no Rio Jordão. Não faça isso, tá? Isso foi com Naman. Tem gente que, ah, sete mergulhos do Rio Jordão de <risos> Isso foi pra Naman. A não Deus ser mandou. que Deus
4: mande, né?
0: Mas Deus tem um plano diferente ah, pra é, você. A não ser que Deus mande, não faça essa tranqueira. Aí, Naman foi, foi curado e ele voltou voltou lá pra com Eliseu. Eu quero que você observe comigo lá em 2 segundo, segundo Reis mesmo. Lá no verso 15, diz assim, 2 Reis, capítulo 5, verso 15. Então voltou ao homem de Deus, ele toda a sua comitiva, ou seja, Namã voltou lá com Eliseu. E veio e pôs-se diante dele e disse, eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Agora você já vê um Namã diferente. Namã já estava, ele chegou Eliseu disse disse, Eliseu, eu sou teu servo. Aquele homem arrogante já não existia mais e a, Namã não só recebeu a cura, Namã primeiro recebeu a salvação porque ele primeiro conheceu e fez um, conheceu que existia somente um Deus e ele fez um pacto com esse Deus. Você Precisava como, se curar a alma primeiro. É, você vê que Namã foi uma transformação radical, né? Ele primeiro ace, vamos colocando dessa forma, aceitou a Deus como um único Senhor, ele foi liberto, curado dessa arrogância e depois ele foi curado da lepra. Porque muitas pessoas, Deus permite que fiquem doentes. Sabe por quê? Porque se a pessoa for curada, ela vai deixar de servir a Deus. Tem pessoas que só servem a Deus quando estão passando fome, curado. passando necessidade. É por isso que muitas pessoas não recebem a cura. Ah, Deus é mal? Não. Deus, ele visa o futuro. Como o próprio Jesus disse assim, olha, se teu olho te faz pecar, arranca-o. Porque é melhor entrar cego no reino do céu, do que você ir com o corpo todo pro inferno. Talvez você aí esteja me ouvindo, porque talvez a cura de Deus não veio sobre a sua vida. Que no momento em que a bênção chegar, você pode se desviar.
3: É que nem quando o pessoal arruma trabalho, né?
0: É, tem gente que... Faz campanha, vai pras
3: orações. Meio, oração benção, do meio-dia, oração é... da
0: meia-noite, todo dia. Quando é Aí, abençoado, quando ah, não vou, abençoado, vou mais pra igreja. Ah, tô tô cansado. Mais, né? Tô cansado. Então é, você vê todo o problema. Namã foi, aceitou a Deus como seu salvador, foi liberto dele mesmo, porque pra Namã o porém dele era lepra. Mas pra Deus, o porém dele era arrogância. É por isso que nós temos que nos submeter a Deus e deixar Deus dar o diagnóstico, porque o coração do homem ele é enganoso, muitas vezes o nosso diagnóstico com relação a nós mesmos está muito errado e eu vejo quatro passos, eu vejo algumas, alguns passos aqui dados na vida de Naman primeiro Deus tirou Naman da terra dele da zona de conforto, se você quer que Deus tire de você esse porém, você tem que sair da sua zona de conforto, Naman levou presente, não que a cura fosse comprada, mas Naman entende que nada é de graça, o que é essa lição para nós? Nada é de graça, você tem que pagar um preço em oração, em jejum, em renúncia. Vai comprar vassoura ungida, a gente não tá falando isso. Não, a gente entendeu? não tá falando isso. Eu vejo que os presentes na mão como uma forma
1: de gratidão. Você tem que ter gratidão a Deus. Milagre não se compra e nunca vai
0: se comprar, apesar que tem muitos charlatões querendo vender milagres. O último ponto é, quando Deus trata, Deus ele trata na ferida. Saiba você aí, ouvinte, que quando Deus ele vai tratar, você e eu, ele trata na ferida. É por isso que nós fomos curados. Nós somos curados, porque Deus ele vai lá no problema, então saiba que Deus quando for tratar de você, ele vai tratar lá no problema se você deixar, porque Deus ele não é enxerido igual Satanás, Satanás é enxerido, Satanás pula a janela, Deus não, Deus ele, como diz lá no livro de Apocalipse, eis que estou a porta e bato, se abrires eu entrarei, então se você der liberdade para Deus, Deus vai entrar na sua vida, Deus vai libertar você do seu porém, e Deus vai transformar a sua história, é aqui quem fala é Fábio Andrade vá diante de Deus, eu não sei se você, tem, ah, mas eu tenho tanto problema eu tenho, eu tenho, é, eu fico com receio de, de ir a Deus será que Deus vai ficar chateado por eu e ficar levando o problema pra ele uma vez eu ouvi uma frase do Felipe que eu nunca esqueci, num li, livro dele, acho que foi Maravilhosa Graça, ele disse assim, diante dos médicos dos médicos talvez a minha maior contribuição sejam minhas feridas então leve suas feridas a Deus aqui quem fala é Lucas Silva e uma Deixo você com uma frase Ou você mata os seus poréns Ou
1: os poréns vão matar você
3: Aqui quem fala é Ana Paula Silva E tá na hora da gente
4: voltar a ser servo Aqui quem fala é Karina Carvalho E se deixe curar
0: Amém Quero só mandar é, Dar uns pequenos anúncios rapidamente Gente, temos o nosso grupo no Telegram Temos o nosso grupo no Telegram Instale o Telegram no seu celular que você instala o Telegram Manda mensagem para mim no Telegram E eu vou adicionar você no nosso grupo Telegram A gente movimenta constantemente Periodicamente o grupo do Telegram, mas é, nós, nosso, nós temos o costume de movimentar periodicamente. A gente não tem que ficar toda hora falando coisa né, no grupo, não que isso seja errado, mas a gente não tem muito esse costume. A gente movimenta periodicamente, posta fotos, manda anúncios. É, então, está o Telegram, vem com a gente, vamos junto no nosso grupo. Também nós temos a nossa página no Face, Facebook barra Desabafo de Um Cristão. Interaja com a gente, dê seu comentário. Temos o nosso site, dê desabafo like, de um cristão.com.br. Caros ouvintes, amigos, nós precisamos. Precisamos muito é, da sua participação, queremos ouvir os seus comentários, queremos ouvir a sua opinião, queremos o seu feedback, temos também o nosso WhatsApp, nosso WhatsApp que está lá no link do post, participa com a gente, a gente quer esse programa, é, a gente todo dia ora por esse programa, todo dia, a gente ora para que Deus abençoe a sua vida, para que Deus nos dê, nos ilumine a levar temas que venham abençoar você e a gente quer ouvir seu comentário se em algum, se algum momento, ou, 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 algum episódio do de Você foi uma resposta de Deus para você, comenta com a gente, a gente... É, 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 é muito, seria muito gratificante ouvir você dando o seu feedback então é para encerrar o episódio eu quero pedir a Karina a Karina, pede a música hoje para encerrar o episódio, vai lá, é com você
4: Bom, a música que eu vou pedir hoje é do Nani Azevedo e a Raquel sei que é do Nani Azevedo, participação da Raquel Lima eu acho uma coisa assim, mas o nome da música é Quero Descer, ela é linda e vai dar certinho com o nosso tema de hoje.
0: Amém, então fica com a música Quero Descer, do Nani Azevedo, muito obrigado e valeu!
2: Isso, sou pra te adorar.